0: 退休之后到底要干嘛？我要做好马拉松
1: 。就是要开心。我要重新我想继续丰富。我要勇敢做自己。抛开年龄的束缚，才能解开你的可能性
0: 。壮士败，有话大声说。壮士代有话大声说，大家好，我是蓝轩。呃，这个 podcast 的节目呢，我们刚刚才开始进行没多久啊。那一开始的话呢，就先从理财出发。呃，最主要目的啊，是我觉得啦，哦，就是说，其实壮士代哦、啊，他呃，接下来有很多的，因为人生的道路拉长了，所以有很多的事情要面对，很多的呃生活可以去享受哦，很多的乐趣呢可以去追寻。但是呢，呃，有一件事情可能要先提。提早确定，提早部署哦，也就所谓的超前部署啊。当你先部署好了之后呢，呃，设定了呃每个月、每一年该怎么做之后呢，你就可以安安心心的呢照常做，然后你就会开心的去展开你的壮世代的壮生活啊。那这个事情是什么呢？这个事情就是理财。好，所以呢，有很多朋友问我说，嗯、呃，你这个壮世代大概指的是什么样的一个呃年龄？呃，如果讲到壮世代的理财，我会希望这个壮世代。从三十岁就开始 啊， 我不是故意说要把我的年龄拉低一 点， 就代表说我年纪没那么大啊。呃， 重点在于说理财这件事 情， 如果你要想到你的老后。可以呢，有一笔安安心心的退休金的话呢，呃，像我，我的话呢，可能太晚开始准备哦，所以我觉得我现在的心理压力就还蛮大的。那如果说我可以开始从三十岁，我就知道这些相关的观念，然后呢，我就可以开始去准备，做好规划的话呢，按部就班做，其实你就可以呢，呃，安安心心的，不用再去管他呢这个老后哦，要担心财务上的问题。好，所以呢，呃，三十岁以上的都是我们在谈呢，壮世代呃理财。的涵盖范围啊、呃，只是说可能有属于青壮的壮时代、中壮的壮时代、老当益壮的壮时代。好，那今天呢，呃，聊这个相关的理财啊、呃，就怎么样子提供大家一个超前部署的观念啊、呃。我们邀请到的呢是非常非常专业的啊、呃，他是呢中华民国退休基金协会的理事长，也是呢正大教授王立林、呃、啊，在我们的现场来跟我们聊天。Hello， 呃，王教授早安。嗯、呃，蓝轩好，各位听众大家好。我不能跟讲讲早安的，我都习惯了，因为广播<笑>节目是早安好<笑>、啊，大家好，对对对，嗯、呃，很很开心哦，这个呃，这个李颖教授来跟我们聊这个话题，呃，这个话题其实最近这段时间，呃，老师什么时候开始接这个退休协会的
1: 、啊？哦，退休基金协会应该是从我回台湾就参加了，所以这是一个我的人生志志工了，就是那<笑>对、嗯，所以我关注这一题应该也是二三十年了吧？啊、哦，这么久，<笑>对对但是
0: 接理事长呢？嗯
1: 理事长的话大概是六年左右，
0: 六年嘛。因为这些年如果大家有关心到有关于退休金哦这个相关的话题，经常会看到呢，呃，这个老师的一些呃观念啦，呃，一些演讲啦，有一些呢呃推动啦，为什么你对这个事情那么的关心？
1: 对，我觉得台湾是一个很棒的地方。我们也觉得大家，尤其是壮世代哈，这个大家其实都很拼命的在帮自己做一些呃是生涯呃，就工作上面的这个规划。拼搏，对，还不
0: 止贵啊，拼搏
1: 。怎么样做快乐退休这件事情？嗯、我觉得很多人可能到。就像你刚刚说，太晚开始、啊、认知、嗯，那等到他知道说那个成本太高了，准备成本太高，那再來就是我因为自己年纪也比较大了、嗯，我们现在很多亲朋好友，包括的好朋友或是自己家人，都是面临到不是有长照的问题，或者是说，哎，我们在协助他怎么样去呃。就是改变他现在所面临到的困难，到底用什么方法来做，那都是觉得很可惜。就是如果他提早知道的话，他其实可以避免，嗯嗯、甚至可以不要，呃，有不要。忍受这样的一个呃痛苦啊，或者是不开心的事情，甚至可以用更少的成本啊。那我觉得、嗯嗯、呃这也是一个我我觉得非常呃对台湾来说非常重要，尤其是台湾人口老化这么严重，然后我们面临到非常多现在是低薪，然后投资报酬率又太低，然后如果你又太晚开始的话，嗯、其实你不但买不到商品，甚至你最后就只能节衣缩食、嗯，然后你碰到真的财务需要、啊、有长照或者是你医疗。甚至退休的退休金不够的时候，其实我觉得这是你的晚年，或者说你退休之后你就没办法快乐啊。嗯、那这件事情其实对每一个人来说，嗯、就我发现大家很很养生啊、呃，养生的事情很很很清楚有兴趣啊，或者是很努力去做，话题也很热、呃，吃了很多保健食品、嗯，然后也去做运动。可是大家对理财，甚至说有一些呃长照啊、保健啊、年金啊这些。甚至台湾的退休金制度，呃的财务问题啊，这些、嗯，其实我觉得他们可能知道，可是他并没有办法转成实际上能够对自己来说未来去减少这些烦恼。嗯，那我觉得退金协会其实也是在做一个教育的推广跟宣导、嗯。那我们希望说大家都可以用最少成本快乐退休、嗯，甚至在这心身心灵上面可以有更富足的这个下
0: 、嗯、下半场、啊。好的，可不可以先请教老师，你你有这种观念哈？所以你是几点呃几几岁开始理财的呵呵？你有因为这样子的想法，所以你就比别人来得更轻松？然后对于你现在的可能退休后呃或者老后觉得更放心吗？嗯其实我觉得一定是受受到影响，因为我自己其实应该是算呃呃
1: 财务跟保险这个领域是我的专长、嗯嗯，所以我从回台湾开始教书，甚至我的学生二十五岁毕业之后，每个月可以定期定了至少存五千块开始
0: 。你的学生啊，二十五岁就受你影响就，正大的
1: 同学大概、嗯、呃，因为我们呃退休金的课是必修、哦，所以他们非常多的人就是上了老师的课之后，就是你就我们刚刚讲。讲这个时间的效果，时间复利的效果。嗯、如果我现在二十五岁开始每个月存五千块，嗯，那我长期投资报酬率四到六趴，你就有六百到一千万耶。对呀，听到没？对,對,對嗯嗯，所以可是大部分的人都大概要四十五岁。
0: 对，我我要举手，就是我
1: ，才会去想说我要买什么长照保险，或者是我要去做退休
0: 储蓄。嗯，那很
1: 多人都相信说，啊、呃，政府会养我，所以我有劳保、劳退可以领，可是他也不清楚我到底可以领多少钱。对然后，所以我们的资讯，或者是说我们其实对于自己退休不足，嗯、甚至我的退休理财计划这件事情。很多人其实都知道啊，台湾有人口老化、长寿风险，可是我们真的没有办法去落实到我的投资，因为大家都是在做短期投资，买股票，我、嗯、今年赚一年，我可以赚多少钱，然后我就是一年一年赚。可是事实上，呃，退休的投资又完全不一样，它应该是一个长期投资。长期投资的投资方法又跟我每一年在选基金、选股票，啊、对，完全，而且这是长
0: 长期是正在回推到年轻的时候，所以我想这是为什么我们这个壮士在大声说，就是一定要呃把这个年龄再拉得再前面一点啊的原因。你看，听刚刚老师在讲说，你的学生真的很幸运，听了你的课就知道，二十五岁开始，你每个月只要存五千，你知道吗？从我我是四十岁，后来我的方式是买一栋房子当做储蓄，你知道我每个月要缴多少钱吗？我说真的、哦、六七万，嗯要不是我那个时候工作已经，当然我先前可能也是一直在很专注工作，所以呢，到那个年纪可能可以到收入某个程度可以负担得起，每个月缴六七万，但六七万对我来说也还是我薪水的三分之，呃二分之一到三分之二这么的吃重，但是我就觉得，哎。我那个时候啊，其实真的都晚了，但是我现在回过头去看，我也觉得说，幸好我那个时候有开始，那否则的话，我真的觉得我我的老年生活是很惨的啊，所以我觉得有更多的经验谈在这边。分享出来，刚刚老师不断强调的成本，成本，你越年轻开始，你的成本越低，你只能只要每个月五千块。你到了像我一样的时候呢，我以后可能要以房养老，我靠我这个房子，所以我储蓄我是每个月要存几万几万，我才可以赶得及，在我可能六十几岁退休的时候，有一笔觉得不用到太担心。但是，好，我们今天呢，其实有一个话题，最主要是要跟老师聊的是，呃，除了自己存，因为现在我觉得，呃，坊间啊、呃，很多的不管是书啦，演讲。讲啦哦，各式各样的资讯都告诉大家说呢，自己要去存钱雇老本，那一部分都是说你要去补我们的劳保年金跟劳退年金之不足。但是你知道你的劳保年金有多少吗？你知道你的劳退呃有多少吗？那你要以这个为起点再去算，你要补多少嘛，对不对？哈，所以呢，我们今天呢，因为我觉得有关于自己要存钱的事情，大家谈得多，但是呢，政府目前的老保跟劳退状况怎么样，谈得少。那刚好老师这方面的专家哦，所以我们今天邀请老师来。最主要呢，我们想要分两集的时间，所以也希望大家能够把它听完。呃，听完这集再去选另外一集。这一集我们要聊劳保，下一集要聊劳退。好像实际上我们有两种，对不对？有两种，一种叫劳保，一种叫劳退。劳保是什么？
1: 劳保的话，应该就是说是政府提供给我们的社会保险啊，就是让大家每一个人都可以在这个退休之后的基本保障。那因为现在有国民年金啊，我们可以把国民年金跟劳保一起谈，因为有工作保劳保，没工作保国保。所以如果你曾经没呃，就是有段时间换工作了，或者是没有就业的话，你应该在退休的时候，在政府的社会保险应该可以领两笔钱。一个就是国民年 金， 一个就是劳保。那大部分的人应该劳保。领的比较多，比较多，哦、对，因为大部分时间
0: 在工作。对
1: ，嗯、那就是劳保的话，我们现在在这个后来改成劳保年金之后呢，就是是按照这个给付公式去算嘛。平均而言，现在一般来说大概是领一万六到一万七啊、哦，就是每一个月啊、哦哦哦 okay. 有这样子的一个年金啊。哦 uh-huh, 过去有请领的平均数这样。Uh-uh. 那这个这个部分呢，就是呃国民年金的话，呃。就是看你保几年嘛，哦、嗯，那他可能是从呃这个五千块啊，再到八千块，平均大概是这样子的一个内容啊。OK，、嗯嗯嗯、对，因为他有他有保证年金三七七二，所以你其实是可以、嗯、至少大概有四千块以上。然后如果你工作的没有工作投保国民年金比较久一点，你大概可以领到八千啊。那这个就是你把它加起来，我觉得就是目前为止就是劳保。加上国民年金第一层领不到两万的人，真的大概差不多超过六十六哈
0: ，真的就是还是很多人其实在
1: 这个部分是不够的，所以那一定不
0: 够嘛，一定不够
1: 。那我们也在讲说，其实你要是说我退休的缺口，或者是我要怎么存钱，一定是减掉我领到的，我去补那个不足。所以我们是认为我们在退休基金协会现在在推这个退休理财，我们是希望说。在台湾，每一个人平均的基本生活，嗯，啊、大概就是两万五到三万。嗯,嗯那你看我们的第一层社会保险提供给我们的，连这个很可能都不足嘛？对、嗯。那再来就是，如果你要适足的生活，我们会觉得你应该是三到四万块。嗯，就是你的所得替退所得替代率，就是你的薪水的百分之八十吧。就是我希望说，我退休之后跟退休前的生活不要影响太多。对，那这样我们是认建议，因为你还有通膨啊，还有长寿风险，我们都会建议说，你退休之后，如果你觉得三到四万块每一个月都有这么多钱，我觉得你应该是会过得比较快乐嘛，哈，比较适足。这但是我们的目标。这样，那我们就是希望说，大家了解劳保跟劳退。呃，然后劳保就是我们刚刚说，呃，今天要谈的社会保险的部分。然后未下下次我们可能谈的劳退，就是未来我们都是有自提，那个雇主、嗯、雇主会帮我们提六趴，然后看你有没有自提。那未来这个部分，呃，你可以领多少钱？对，目前平均大概也，嗯、因为大家都没有自提，平均大概也是六千到八千块。如果把它转换成转换成每一个月的话，那比劳保还少。因为大家都都没有自 提， 我们报酬 率， 报酬率我们是因为有政府保证嘛。那过去平均报酬率如果用三到三点五算的 话， 那你把它转换成每一个月都可以。就是在平均余命之前转换成每一个月的话，嗯、大概就是六千到八千块。
0: 好，所以如果这样子的话，就是说一般平均了哈。如果说你超过这个平均，你真的是工作很有能力啊，赚、哦、了不少钱，或者说呃你去做一些投资赚了不少钱，那当然是例外哦。但如果说平均的话呢，好，劳保一点六加上呢劳退七八千，那就如果你都没有字体，对，没有自体，呃、你应该要两、就是、万两万三左右，两万三左右的话就、嗯。不足我们刚才讲到的平均在台湾基本生活费，对不对？对基本生活费刚刚讲是两万五，哦。所以等于说要稍微再存一下。那如果要过得很士卒、嗯，士卒的意思就是说，你可能吃不饱、饿不死之外哦、啊，然后呃，可能就可以稍微的有一点点
1: 、啊，就是你想做什么你都可以去做、啊，可以去做，对不对？对啊、那如果这样的话、嗯，
0: 可能就还差个。每一个月、喔、一还差一个一万，一到一
1: 万五，对，嗯、所以我，我我们会建议是说，现在在退休理财啊，应该要去想说，那我自己如果去准备那个额外的缺口，就是大概一到两万这样子的话、嗯，那我会建议大家至少要存个五六百万。就是额外自己在准备的，因为我们、哦啊、为我们会去换算说，这样子的话，等于是每个月会可以补足多少钱。对，所以我是觉得大概五六百万，大概是一个目标这。你自己还得要再另外去存五
0: 六百万，对,对,对不对,对,对？那所以如果你越早开始的话呢，嗯、就越轻松，对不对、嗯？那如果说你越晚开始的话呢，这五六五百万摊提到你每个月要多赚的钱、多存的钱，就会比较辛苦一点。哎，那我可不可以再问一下？就是好，那劳保的呃，每个人平均一六呃一万六，跟劳退每个人平均七八千，这钱到底怎么来的？劳保是怎么算
1: ？哦、呃，劳保的话，因为我们都有交保费嘛，所以其实它有一个给付公式啊。劳保年金以前的人更就领一次金，所以其实大家就上网去找，因为它有一个这个，我退休之后，我按照我的年资，嗯、我退休前的这个薪资水准，我就可以算出一个。固定的金额，所以其实老保跟老保年金都一样，它是一个我们其实，在退休前都可以
0: 预知，说我可以每个月领多少钱。嗯、就我们缴少少，但是因为政府也呃付了百分之十吧，我印象是那、呃、政府那是。
1: 我们是七0二0十,十，对对对对啊，就我
0: 们是自己缴二十，然后政府给0然后雇主缴 70%， 所以我们这个刚讲到了一万六是这样子来的、嗯。那劳退的话呢是劳退是呃雇主提6趴，嗯，也是强制的，对
1: 。那这个部分额外的话，我们自己看要不要自提，对、嗯。目前自提的人真的非常少，大概是七八趴而已，嗯，所以百分之九十二九十三的劳工呢，就是都没有提、嗯。那如果我刚刚算的那个是。以这个只有雇主的提拨六 percent， 再加上我们, 6% 我們薪水的六对、嗯，再加上我们报酬率，我们是用呃过去长期的退休基金平均，政府政
0: 府会帮我们理财投资啦。
1: 的报酬率我们用三到三点五来算，然后换算成每一个月，在你的平均余命前，每个月
0: 如果你有年
1: 金可以领的话，等于多少钱 ？OK， 所以说大家还有
0: 印象的话，先前嗯几个月前不是有一个呃很大的一个呃官员贪渎的新闻，就是拿我们的劳退基金去跟他自己的嗯认识的一个熟识的人的私相授受，非要去买那些股票，结果操作的效率又不好，就是这个意思。哦，所以为什么大家那么生气？就是我们呢，好不容易有那么一个。劳退基金那交给政府呢去代操，结果他竟然呢上下其手啊，呃，政商挂钩哦，所以呢，到最后呢，我们的嗯操作绩效可能就百分之三、百分之四，那当然希望更高嘛哈，是，大概是这个意思。所以我就说它的重要性在哪里啊？在哪里啊？啊、哦，那回过头来讲，劳保，那劳保其实现在最大的问题在于说，虽然刚才讲到说，老师说平均算起来大家还可以有这个一点六的每个月啊，嗯，每个月一点六万。问题是领得到吗、哦？因为大家就会去问，因为我们知道呢，先前进行年金改革的时候，军工教已经先改革过了、哦。那所以改革的重点就在于说，如果大家还记得的话，就是它的呃所得替代率呃就是减少了、哦。那所以呢，大概打了八折左右嘛。哦，而且还延后退休。那 OK， 那呃当然过程中讨讨论就很多。那劳保呢？劳保是不是也要同样比照？哦，那个时候呢，感觉上因为地雷太多。那尤其是呢，对政府来说，对民进党政府来说，可能劳工是他心中最软的那一块嘛，哈，这个是蔡英文总统的说法。那所以他就延后了去拆这个，呃，等于是不去碰这个地雷，不去碰这个炸弹，但是他还是会爆炸，因为呢，他还是撑不住。所以今天老师就要跟我们讲。让我们知道一下，我们这个劳保的部分，我们到底领不领得到？多久之后可能会爆开、会炸锅？那炸锅之后的话呢？呃，我们政府到底有没有什么样的方案？是不是到时候会跟军工教一样呢？打个折，可能打几折？然后他是不是要延后领？那延后多久领
1: ？嗯，这个我想，劳保会炸锅，或者是劳保要破产，已经不是新的议题，大家都清楚、啊嗯，就是六年后嘛，哦，而且六年后大概是台湾走。进入超高龄社会，二零二六年、嗯、台湾进入超高龄社,社会，表示社会就
0: 是百分之二十五
1: ，百分之二十以上。对对，然后这个就是我们的这个呃年轻人的比率啊，其实是要抚养老年的比率就是非常高的、嗯，大概是全世界超过超高龄，其实就是一个、嗯、呃就是呃应该是说年轻人的负担会加重很多。嗯，嗯那我觉得呃劳保的问题应该是。我相信，就是这是一个需要靠时间，甚至要有呃比较呃长远的一个方案。以前其实也很多这个国事会议啊，年金改革国事会议的时候，呃，不只是呃讨论过这个退辅的改革、嗯，也讨论过劳保。那我相信，劳保其实在很早之前，呃，这个十几二呃十呃十几年以来，我们一直都在讨论。嗯、那其实在，在呃。政大或者是退金协会，甚至中研院，我们也都有一些研究案，哈，就是有提出来比较重要的改革方式，就是说，哎，我们现在六年后要退休，呃，要要已经财务可能就要出现危机了，甚至没有基金没有钱，就米缸里面当没有钱之后，就是应该要有人拿钱出来。那如果当基金没有钱，就是财政部政府需要从财政部里面拿钱。拨拨款出来，每、哦 okay、今年要退休的人，那我每一年都要有一个不够的钱，要有财政部这边去补、嗯嗯、啊。那呃，这个部分一开始的时候，我觉得是还可以，因为它的那个缺口，每一年的现金流量的缺口其实是不会那么高。嗯嗯、可是如果大概呃这样一直补的话，大概是呃五年六年之后，嗯呃。呃我的我的数字待会再提供，这样子 okay, 就是五年六年之后那个金额其实会超过我们财政部，就是它会排挤到其他
0: 嗯其他财政预算,預算，嗯，觉得他、嗯、它有一些基本上面的、嗯、呃预设的目标，对、啊，所以在这个目标的可容忍范围之内，就专门 for 年金这部分的。呃，缺口的，但很可能接下来就会超过。
1: 对，所以其实我前阵子也有在提，就是说现在政府的做法，就是我觉得劳保跟退抚很不一样，他、嗯、不太能够说呃，我们就是直接砍八折，嗯、因为大部分的劳工薪水都很低，而、嗯哦、我们领的钱又很少。嗯、你看我们现在连一万六啊、一万七，其实都已经低于这一般生活水准、嗯，所以我们会认为说，最好是呃能够有裁员、嗯，提升投资报酬率，然后有一个。储备基金啊，也就是说，我现在去找一个新的裁员。然后这个裁员是未来如果这个劳保基金，但我们想办法让它能够越存越多钱啊，提高提高保费一点点，然后延后退休，这个会有一些新的进账。可是我觉得最重要的钱应该是会来自于提升投资报酬率，跟我们去找一个新的裁员。那新的裁员只要找到那个现金流量，跟我们现在。不够钱的现金流量去 match 的话、嗯，那这件事情慢慢就可以拆解大炸弹、okay,。那我所以是储备基金了解，是一个非
0: 常非常重要的事情。那我一个一个来问啊，就是说，所以呃，老师的意思就是说，其实大家一般有一个共识，就是因为劳工的呃薪水比较低，那呃这个事实上当初在投保劳保的时候呢，相对的提拨也比较少，所以目前看起来能够拿到的钱少，所以不应该比照先前的军工教师百分之八八十的所得替代率。这个是呃退。退休金协会的主张还是政府有这样的共识
1: ？政府因为他现在还在、这个呃、寻求很多的方案、啊嗯哦、那我,我觉得这个部分，因为其实前阵子
0: 也有在讨论，对我、啊、们这很重要，因为假设我们都这样的主张，嗯、我也觉得很有道理。但问题政府如果说他他他不这样子采取他的做法，嗯
1: 对，我们非常希望说政府可以在这个过去在那个国事会议，其实有针对劳保有个草案，哈、嗯，就是修劳保年金的改革草案、嗯。那个草案其实就是我们说呃稍微多缴一点点，嗯啊，每一年多缴一点点，反正就是那个调高保费的部分，过去是两年调零零点五，现在就是每年都调零点五，然后延后退、嗯、啊，延后退休。那这件事情再來就是他有讲波补两百万。也就是每一年由政府去拨补两百，那其实拨补两百这件事情其实是不够的。嗯、uh, ，所以我我刚刚提到那个储备基金就有点像政府，既然是每一年都要拨补， uh-huh. 那我们是不是不要把钱直接拨到劳保基金去？因为我们的劳保基金报酬率太低， uh-huh, uh-huh. 就是由政府基金操盘报酬率太低。Uh-huh. Uh-huh. 然后进来之后呢，可能现在的这个投资的部分呢， uh-huh. 就是我们应该用比较长期的投资去找到。我们有比较多的钱进来，不只是两百，比如说一千好了、嗯。一开始能够找到一个财源、嗯，然后呃，然后每一个每一年的投保率、呃嗯，用财源比较多的财源跟投保率来累积基金，然后弥补那个缺口。这就是我们认
0: 为、嗯、呃未来劳保最最应该要去走一个储备基金的概念。那这个最理想的目标之后是打了几折？嗯、呃，其
1: 实我的建议了哦、嗯，就是。当然没有打折是不太可能啊，或者是说我我们对于打折这件事情，这个薪水在三万块、三万五以下的人就不影响，嗯，也就是说现在你的投保薪资比较就是薪就是中低这个薪资的人。因为他们本来就赚很少钱了，是啊、那你在砍他们就都没有办法基本生活。那可是四万五千八、嗯，或者是说你三万五以上的这些集聚的人、嗯，我们可以砍多一点。了解，这个也是美国的社会保险的做法。就做，你觉得
0: 这也是公司吗？ Okay, 我就,司嗎嗯、就我们想，我们希望
1: 要推的话，应该是要推。如果我要做一个薪水的减少的话，给付的减少应该对这些高所得的人减少多一点。嗯嗯，嗯嗯 okay,
0: 对，因为我我。我们现在聊，就是也让这个呃听我们这个节目的朋友会知道嘛，就是说可能也要靠大家共同来推动了啊、哦，因为现在呢，老师讲的部分都是我们的主张，嗯，呃、那政府当然也有人是这样子，呃，在呃年金国事会议上面这样讨论，但还没有成为定案啊、呃，所以呢，他到最后会不会这样子走？比如说在六年后，谈起来不不应该等到六年后米缸见底了才这样讨论啊，但是终究未来会会做一个决策啊、哦，那因为你看一万六，如果再打个八折好了。那一万出头哎、欸，这个这个怎么过，对不对、嗯、哦？所以我想这部分老师讲的，我觉得呃应该是要往这个方向走哦。那所以呢，就是让他可能嗯，让的投资报酬率变高一点，然让他的裁员来的更多一点。好、哦，所以那如果说我们都有一个共识，他不应该是只有八八折哦，他可能嗯尽可能的，而且他分集聚哦，有钱的人可以可以，如果真的不够钱了，国家不用不够钱了，我们可以打多点折扣。那呃。底下啊，就可能相对来说比较弱势的，他尽可能就不要打折。如果是可以百分之百，那当然更好。搞不好更弱势的，还需要政府帮他忙，百分之一百二十也不一定啊。那这样子状况底下好，那往这方向去走的话，怎么做到？第一个就是所谓的投资报酬率怎么提高？嗯、我们刚才也讲到了，这样子的弊案其实时有所闻、嗯。坦白讲啊、呃，前段时间那个弊案其实并不是第一次啊。那就算没有这个弊案，那么明显被抓出来，他是上下其手，呃。过去的报酬率也很低，那怎么提高啊？我想提高投资报酬率，其实是
1: 呃，也已经是讨论很久了、啊啊、那我们的政府现在应该就是说，现在的政府基金的投报率呃很低，很重要的原因就是我们呃是由公务人员的行政管理上面由公、嗯、公务人操盘，然后我们的委外是要经过这样子委外的这个公开招标啊，那、嗯、甚至招。呃，投资报酬率的部分有很很不同的这样子一个，就是如果你去看其他国家的退休基金，嗯、他们都交给专业人士，退休基金或者是保险这种长期基金哦，他们基本上在做的布局，它就是全世界去投，呃，这种高、嗯，包括我谈的那种什么另类投资啦、嗯，或就是绿能啊，长或者是这个 REITs 啊，哈，这个公共基础建设，所以我们需要。去找到一个比较呃长期布局，甚至就是比较专业的投资管道、嗯，然后是能够做比较久的。对、嗯，就是这个这个跟我们现行的投资的这个整个组织结构，还有我们的呃行政的做法，其实是比较没有办法做到这么大的一个调整， okay. 所以我才会说，呃，如果我们不进劳保。然后我们另外不进劳保基 金， 我们另外成立一 个， 这个叫储备基金。这个储备基金是跳脱于现行的基基础之 下， 比如说那个委外的部分 啊， 把国外退休基金到底怎么样做委 外， 然后给什么样的一个专业人士在这样的投资的状 况？ 而且其实现在有蛮多为什 么？
0: 为什么他进到原本的劳保基 金？ 我们劳保基金的投资报酬的操作方式跟制度不能 改， 为什么不能 改？
1: 应该是改的话要进去修法<笑>、哦，或者是说改的话可能要整个人事上面会有大变动。试过
0: 吗？有这样的推动过，然后不成。呃、有啊，以前其实有讨
1: 论过，是不是不要用行政机关来做用，用用法人，对对,对,对，要用这个行政法人或者是其他法人，就是我们现在因为公务人员的员额太少。然后我们也没有办法聘专业基金经理人，所以我们都是用委外的方式。
0: 对呀、啊嗯。那其
1: 实像你看，很多国外的退休基金，其实他们本身专职的人，其实就都,、嗯、都是一个专业的基金经理人，甚至对国外这种、嗯嗯、呃退休基金投资，他们的养成，还有应该投什么标的，怎么样去找适合的长期投资报酬率跟风险。怎么控管风险？怎么去找比较好的投资报酬率？它是有一个很专业、很的、很专业的流程。这样子，嗯、甚甚至它可能是有 AI 啊、嗯，或者是有一些科技的部分都已经进来做一些风控跟投资报酬率的。嗯、所以我就说，其实走专业这件事情，在目前的组织架构上是比较没办法。那没办法，就可能需要去。为
0: 什么是这样？没有，我
1: 我我我我也建议是说，说不定如果我们愿意来做，就可以去修法嘛。嗯。假设我们真的非常大到户部、嗯啊嗯，我们把所有的退休基金都来做一个专业上面的人事组织的 upgrade 啊，就是专业投资这种的一个架构。嗯的一个改变的话，嗯、我相信这对台湾来说，呃，因为不会不会不会只有劳保的问题，啊、像退抚啊，就未来也是一样，啊啊、没错、啊。所以，我们未来都会面临这个人口老化，然后缴钱的人少，投资报酬率低，最后还是会有缺口的嘛，就是啊、没错没错。所以，所以我们还是必须要在专业投资、嗯、退休基金、专业投资这样的一个。组织运作跟人事布局、人力的部分，然后投资专业的部分，其实是需要有个比较大转型、嗯好。那这个部分的话，我相信会对整个台湾未来的劳保、劳退都是一样，都会有一个比较好的正向影响。嗯嗯
0: 嗯，完全同意。所以积极一点的话，就是整个修法，呃，直接从体制里面去改，然后呢，让它是由专业经营人可以去操作。那如果说呢，觉得没办法。动不了这个大架构，那就像老师讲的第二个方案，他可能就把这个增加的裁员，另外用储备基金的方式，然后做一个。那储备基金就可以
1: 用不同的架构做。对对
0: 对，對對對嗯 ，OK。所以呢，这两个方法啊，就 A、B 两岸。嗯、那我想，这个未来如果再讨论这些话题的话，我相信听我们有听过这一集的朋友会更知道我们在讲什么，而且他对于你未来老后的口袋、生活钱多或少，就是非常非常直接相关的了。好，那这个问题是那裁员。裁员怎么来？嗯
1: ，裁员这也是一个蛮头痛的问题<笑>、啊。我想就是之前应该有人在讨论，说我是不是可以找到一个特定的税源、嗯？如果说呃很很早以前，比如说像、哦、也是从税来富人税。嗯或者是说我去刻一个什么样的一个税收、哦，或者是、嗯、呃，像国外有非常多，我现在的烟税，对对对，在建保里面，像那个什么公益彩券，以前其实是有益助我们国民年金嘛啊、嗯哦，所以我们必须要找到，就是如果从经济成长的角度上来看，我们找到一个什么税，大家能够呃这个，比如说我们如果在课税的部分，哪一个呃百分比可以回馈到？就是这个，其实是政府财政部应该要透过他的专业去处理的事情、嗯。就是在非常非常多的税收当中，哈，我我如果 create 一个什么样的一个税收，然后每个月可以进账至少多少钱？嗯，就是我其实以前有算过，嗯、就是我们如果要救老保、嗯，整个现金流量有跑过。你只要你只要一开始的时候大概有五千五千亿、哦，然后一每一年再有一千亿。就是这样的现金流量入账， oh, uh, 我的报酬率大概 6%、uh, 左右， 6到八、wow、其实就可以救老保
0: 。OK，、啊、但是就变成投资报酬率跟裁员同时要一起拉长。对对对。所以其实、這個、而且时
1: 间就是可以拉长。<笑>那因为我觉得我们现在可以做，不用一次救。我们现在应该是我建立一个机制，因为我们六年后才会有出现危机。那、嗯、我们希望说，我先做十年后。嗯，我做到十年后都来得及了，然后我再往前做，就是我们现在要做的是六年后、十年后、十五年后，嗯，把那个机制慢慢慢慢的让它是一个破产，持续往前往后延，嗯，然后做到我未来其实，在国外的退休基金都是三十年不破产。<音>我们应该要做到这样，我们才会有永续的年金可以领啊！哈，对呀、啊。所以我觉得我们是要找一个方法，就我们不是一次做做到三十年，我们是，我们现在六年，我们做，我们就第一次就做十年，这样就我们做到十五年,
0: 年、哦、我们
1: 就做到十五年、嗯。所以我们一个一个 plan 嘛，就是说，嗯是啊、可是这个。要有人有一个规划，我们过去其实做蛮多这种规划的，我们也很希望说要能够真正落
0: 实啦、呃，要去落
1: 实、嗯。对，因为其实
0: 像先前呃马英九时期就开始想要做年金改革，但是碰到非常多的阻碍，然后呢，接下来蔡英文推年金改革也是碰到非常多的一些反弹。然后事实上当初说呃那次改改了以后可以保十年，呃这个呃不破产，但是刚才老师也跟我说事实上只能保七年，所以其实很多事情就是呃要就是决策者要有勇气。然后大家可能也要有一些对于我们现实当中遭遇的一些问题的认知了啊、哦，否则的话，呃，每一个人在掏钱的时候都不愿意掏，但在领钱的时候都希望领多一点。其实这真的就会变得有点难，嗯、呃，否则刚刚老师在讲说，你说税收要去增加每一年五千亿，坦白讲，说都不多，说说少不少，说多不多，就是这个概念。你要从哪其实,其实我我的
1: 想法就是，我们不要每一次考考讨论年改啊，都要讲说我要砍退。休金，嗯，因为其实砍退休金是一个呃，就退休金财务的其中一个方法而已。那我们如果可以建立节流要
0: 开源，建立一个机
1: 制啊、嗯，我觉得建立机制这件事情是很重要。因为其实像国外很多退休金，他们都是有调整机制，就是我是时间拉长慢慢改，嗯，那这样子缓缓慢的改，就是我。提高保费、降低延后退休这两件事情，我想大家都可以，心里都可以接受。可是老保砍退休金，我觉得是真的是不忍心、嗯，因为大家真的领太少钱、嗯嗯嗯。可是所以这样子，尤其是老保，我们就必须要去做专业投资，提升投资报酬率、嗯，找裁员，找裁员跟提升投资报酬率，这是成本是最低的。嗯嗯、那这是靠政府做。我觉得这是非常重要，就是他的旧法应该跟公务人员不同
0: 。嗯，了解。对，我我觉得也是。而且呢，嗯、靠政府做当然是靠政府做，但靠政府做，回过头来谁去推动政府非要做不可？那就是我们。呃，所以呢，我觉得我们聊这个呃话题，在这个节目也就是这个目的啊，就让大家呃更了解一点点。那所以你会知道说，我们在讨论的话题听起来好像好像有点硬，好像有点遥远。但是呢，如果真的可以做得到的话，你要这样想啊，如果呢劳保不破产。呃，可以可以拿多一点的话，你自己准备要补足的退休金就可以少一点哦。那否则的话呢，呃，靠政府政府导，靠自己自己又不保险的话呢，这个其实真的啊，呃，我们的长寿时代，你又不晓得自己要活多久，你又不晓得通膨会吃掉你多少钱，呃，这条路就会变得更艰辛。好，所以呢，今天非非常谢谢啊、哦，这个王丽玲教授跟我们聊有关于劳保。这件事情呢，在我们的退休生活当中占多么重要的呃一个位置，而且未来这段时间势必要进行一些改革，而这个决策正在成型当中，所以你跟我都有这样的一个义务，有这样的一个权利，去让这个政策呢尽早的成型，而且往一个我们觉得更美好的方向走。好，今天非常谢谢老师，谢谢，谢谢大家，嗯、拜拜，拜拜。拜拜